0: Willkommen zu AI-Talks Nagele mit Köpfchen von und mit Dr. Johannes Nagele. Der promovierte Neurowissenschaftler hat seine Liebe zur Forschung nie verloren und spricht mit den hellsten Köpfen über die neuesten Trends rund um KI. Doch statt Business-Blabla heißt es jetzt Nagele mit Köpfchen.
1: Willkommen zur heutigen Episode von unserem Podcast. Ähm, heute geht es um das Thema Unsicherheit. Ähm, sehr spannendes Thema, Unsicherheit in der ki ähm, viele Leute können sicherlich mit dem Thema Unsicherheit in verschiedensten Kontexten irgendwas anfangen. Heute schauen wir es uns das aus, aus einem ganz besonderen Winkel an, nämlich eben die Unsicherheit von Ergebnissen von KI-Algorithmen. Ähm, spielt heutzutage auch eine sehr große Rolle, da werden wir gleich einfach nochmal tiefer einsteigen. Ja, und ich möchte unseren heutigen Gast be äh, begrüßen, die Cornelia Gruber ähm, und würde auch ähm, dir direkt das Wort übergeben. Vielleicht stellst du dich einfach einmal vor.
0: Ja, danke. Also vielen Dank für die Einladung schon mal. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Genau, hast du ja schon gesagt, ich bin die Cornelia Gruber. Äh, ich mache gerade mein PhD an der LMU in München am Statistikinstitut ist, glaube ich, schon so ein bisschen Foreshadowing, warum mich das Thema Uncertainty ähm, besonders interessiert oder Unsicherheit im Allgemeinen. Ähm, genau, ich habe meinen Bachelor und Master auch an der LMU gemacht und weil mir das so gut gefallen hat, habe ich direkt weitergemacht, ähm, hm. genau, mit dem PhD. Und ähm, mein Thema sind eben Unsicherheitsquellen oder Unsicherheiten allgemein im Machine Learning-Bereich. Da merkt man schon wieder so ein bisschen die, diese Welt, mit Statistik und Machine Learning, wo die sich überlappen, wo da die Grenzen sind, ist auch fließend, aber das Thema uncertainty, finde ich, passt sehr gut genau an die Grenze da rein.
1: Ja, das sehe ich genauso, ja. Das ist, betrifft, wir haben, wir haben oft die, die Diskussionen, was ist Machine Learning, was ist Statistik, was ist KI und so weiter, das nimmt jetzt alles nochmal einen bisschen neuen Twi Twist mit den, mit den Foundation Models und so weiter, wo man ja subjektiv doch schon ein bisschen mehr das Gefühl hat, man spricht jetzt tatsächlich von sowas wie einer Art von Intelligenz oder so, aber auch da ist das Thema Unsicherheit auch äh, super wichtig. Ja? Wenn man zweimal einen ganz ähnlichen Prompt eingibt, vielleicht nur mit ein bisschen geswitchten Worten, kann auch was völlig unterschiedliches rauskommen und so weiter. Ähm, deswegen super relevantes Thema. Uh, wie lange machst du dein PhD jetzt
0: schon? Seit ungefähr anderthalb Jahren bin ich jetzt schon dabei. Genau, genau. Ähm habe jetzt halt auch so mich tatsächlich die erste Zeit sehr intensiv sozusagen mit diesen ganzen Grundlagenthemen von Unsicherheiten ähm, beschäftigt. Also was dann natürlich ein ganz wichtiger Punkt wird, ist ja, dass man irgendwann diese Unsicherheit auch messen will, irgendwie quantifizieren will, damit man die dann im Idealfall reduzieren kann. Aber sozusagen bevor es überhaupt so weit kommt, sage ich mal, ist es relativ wichtig, meiner Meinung nach, dass man da saubere Definitionen hat, da auch, dass alle über das Gleiche reden, dass im Endeffekt die, ja, die Grundlagen sozusagen sauber aufgebaut sind. Und das waren so, ist mehr oder weniger das Thema, womit ich mich die letzten anderthalb Jahre beschäftigt habe. Mhm.
1: Ja, also wir haben uns auch, ähm, also vielleicht so ein bisschen, um zu erklären, wie wir überhaupt auch zusammengekommen sind, wir haben uns mit dem Thema Explainable AI in letzter Zeit auch viel beschäftigt. Und da ist das Thema Unsicherheit irgendwie immer so ein bisschen mit dabei, aber so richtig. Viel wird auch nicht darüber gesprochen. Und ähm, ich komme ja auch so ein bisschen aus der Welt, sag ich mal, der probabilistischen Modellierung und so weiter. Und da ist immer Unsicherheit mit drin. Ähm, schon intrinsisch in der Art, wie man das sozusagen die Modelle aufstellt. Ähm, und ja, das äh, ist was, was finde ich einfach beachtet werden muss. Und ähm, Unsicherheit hat ja auch Vorteile. Also. Ähm, Gerade jetzt, sage ich mal, in der probabilistischen Modellierung oder so oder auch in der Art, wie unser Gehirn funktioniert, ist ja Unsicherheit etwas, das wir auch verwenden können, um eben zum Beispiel Ergebnisse sozusagen zu bewerten und so weiter. Also Unsicherheit wird ja oft so verstanden, dass es das was Negatives Allgemein, ja, also auch im ganz normalen Sprachgebrauch. Unsicherheit verbindet man was mit was Negativem. Aber ich glaube, im, im Zusammenhang mit Machine Learning ist es eigentlich was sehr Positives sogar, ja. ähm, wenn man sich darüber bewusst ist, dass die, dass die Ergebnisse möglicherweise unsicher ja, sind. Ja,
0: total. Also das ist ja so genau der Kern der Sache, dass wenn alles sicher wäre, wenn man ganz genau wüsste, wie die Zusammenhänge sind, bräuchte man ja auch gar keine Machine Learning Modelle, weil dann würde einmal dieser Zusammenhang gefunden werden mhm. und dann wäre ja alles fertig sozusagen. Ja. Und das ist ja genau das äh, Spannende daran, dass sozusagen diese Unsicherheit, gegen die kann man ja nichts machen. Also die ist ja einfach vorhanden so. Und da, dadurch ist es eben total wichtig, dass man irgendwie weiß, wie man mit der umgehen kann und es auch lernt, mit der umzugehen und dass das auch so ein bisschen mehr in diese ganze Machine Learning Welt mhm. reinkommt. Also zeige ich jetzt ein bisschen das Gefühl, dass das ganz oft vergessen wird tatsächlich. Also man baut sich dann irgendeinen Algorithmus, der irgendwas klassifizieren kann oder irgendeinen Regressionskontext schätzen kann. Ja. Und da geht es dann ganz oft im Endeffekt nur um die Ergebnisse. Also okay, was ist, was ist die Prediction jetzt? hat. Aber das Wichtige ist ja dahinter, dass sozusagen jeder Wert mit einer gewissen Unsicherheit mitkommt. Und das ist genau das Spannende, finde ich, an dem Thema.
1: Ja, es kann ja auch ein Algorithmus am Ende besser sein, der vielleicht, sag ich mal, die Labels falsch zugeordnet hat aber sich also eigentlich dabei sehr unsicher war. Das kann im Endeffekt trotzdem noch besser, mhm. wenn du es aus einer spieltheoretischen Sicht si siehst, noch eine, trotzdem noch besser sein als ein Algorithmus, der sich total sicher ist äh, über seine Kategorien und ja. seine
0: Labels. Das
1: ist total ähm, spannend,
0: weil du jetzt halt gerade schon so mein nächstes Forschungsprojekt so ein bisschen angeschnitten hast. Ähm, genau darum soll es dann bei mir nämlich dann auch gehen. Ähm, und zwar schauen wir uns dann einen konkreten Datensatz an, der so ein bisschen aus dem NLP-Bereich kommt. Mhm. Also da hat man zwei Sätze, die aufeinander folgen und die Frage, oder einfach zwei Sätze erstmal und die Frage ist, folgt der eine irgendwie logisch aus dem anderen? Mhm. Widersprechen die sich? Oder sind sie neutral zueinander? Mhm. Und das ist eigentlich ähm, relativ spannend, weil man da nicht nur ein Label bekommen hat, sondern 100 Leute gefragt hat für jeden von diesen Satzkombinationen, was die denn meinen. Also mhm. ist es denn jetzt, folgen die zwei Sätze auseinander, äh, aufeinander oder widersprechen die sich? Und das ist total spannend, weil da gibt es ähm, vor allem, weil die Sprache ja nicht so eindeutig ist. Also mhm. da, da gibt es ja Nuancen und Kontext, Informationen, die vielleicht nicht richtig rübergebracht werden. Und da hat man wirklich total in den Daten drin schon halt einfach eine Unsicherheit und dieses typische, was ist die Ground Truth? Mhm. Also was ist jetzt das richtige Label? Das macht in so, in so einem Beispiel halt gar keinen Sinn. Und ja. da, genau da konnte man auch schon zeigen, dass wenn man äh, Modelle verwendet, die nicht einfach nur sagen, okay, das widerspricht sich ganz sicher, sondern eben diese Vielfalt der, der Label, also so diese Verteilung der Label mit ähm, einbeziehen kann, mhm. dadurch weiß, was sind total widersprüchliche Beispiele, dann haben die es geschafft, ähm, tatsächlich Modelle qualitativ besser zu machen, weil man genau sehen konnte, ähm, was sind die ganz eindeutigen Beispiele, die haben die meisten Algorithmen gut gemacht. Hm. Und genau bei diesen Beispielen, wo sich auch die Menschen sozusagen uneinig waren, hat es der Algorithmus auch nicht geschafft, ähm, da ein richtiges Label sozusagen vorherzusagen. Und das ist dann ganz spannend, da wollen wir uns äh, dran setzen eben diese Verteilung auch modellieren zu können. Mhm. Das ist auch total das passende Thema, dass das sozusagen gar nicht unbedingt eine Unsicherheit einfach verschwinden kann, oder sondern die ist halt manchmal einfach in den Daten an sich einfach drin.
1: Ja, ja, absolut. Also das ist immer wieder ein Problem auch in der Praxis. Ähm, man äh, einigt sich dann auf sozusagen irgendein Label vielleicht, ja? ähm, aber so richtig, also Ground Truth, du hast ja gerade den Begriff auch schon genannt, die Wahrheit kennen wir ja oft gar nicht. Und wir können auch immer nur so eine Art Guess geben. Und wenn wir jetzt den, den Algorithmus sozusagen auf unseren Guess overfitten, kann das kann dabei was rauskommen, was wir gar nicht wollen am Ende. Vielleicht hätten wenn wir dem Algorithmus ein bisschen mehr Freiheit gegeben hätten und sozusagen diese, diese Streuung, diese Unsicherheit mitgegeben hätten in den Output-Labels, also in den abhängigen Variablen sozusagen, dann... Ähm, würde wahrscheinlich der Algorithmus ein viel umfänglicheres Bild von, dem, von, dem ganzen, von den Daten bzw. den Zusammenhängen in den Daten ermitteln können. Ja. Ähm, ja, Wir haben jetzt schon so ein bisschen auch über verschiedene Arten der Unsicherheit gesprochen. Ähm, ich ich, ich mache immer gerne noch mal so, eine, so, so ein, ich hole immer gerne weit aus. Ich meine, ich komme ja auch aus der Physik. Und ähm, da gibt es ja ganz, eigentlich ja schon sozusagen ganz, grundlegende Unsicherheit. Ja, wir haben ja die Heisenbergische, Heisenbergische Unschärferelation. Ähm, wir haben, in, in der Physik ähm, lernt man im ersten Semester die Fehlerfortpflanzungsformeln und so weiter, weil einfach, obwohl das eine sehr präzise Wissenschaft ist, es ist klar, alles ist im Prinzip ein bisschen unsicher. Und wenn das schon sozusagen auf Quantenebene beginnt, ähm, klar, da gibt es dann ja noch verschiedene, ähm, sozusagen, hierarchische Level, wo auch mal eine Unsicherheit wieder rausgewaschen werden kann sozusagen. Aber trotzdem haben wir ja auf allen möglichen Beschreibungsebenen immer eine gewisse Unsicherheit und eine Streuung da. Deswegen ist es eigentlich auch ein komisches Bild, das da entstanden ist im, im, im Zusammenhang mit dem ganzen Deep Learning, finde ich, dass ähm, man mit so fixen Labels überhaupt arbeitet. Also es ist natürlich klar, so ließ es sich halt machen und Backpropagation -Back funktioniert halt ähm, so sehr gut, aber ähm, also, was ich sagen will ist, es gibt halt schon wirklich in, der, in, 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 der, in dem Zusammenhang zwischen Input und Output eine Unsicherheit. Es gibt eine Unsicherheit im Input und im Output und ähm, ja, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ich glaube, da gibt es auch professionellere Begriffe dafür und verschiedene Arten der Unsicherheit, über die man da sprechen kann. Ähm
0: ja, voll gerne. Also genau, also du hast ähm, so zwei verschiedene Aspekte äh, angesprochen. Einmal sozusagen, wo diese Unsicherheit überall drinstecken kann und andererseits, welche Arten von Unsicherheit äh, existieren. Ich fange mal jetzt mit den, welche Arten existieren an. Ähm, da wird jetzt halt ganz aktuell so in der Literatur oder so in der Machine Learning, Forschung, ähm, in den letzten Jahren relativ stark ähm, die Unterscheidung vorgenommen, dass man in aleatorische und epistemische Unsicherheit unterscheidet. Vielleicht erstmal ein bisschen was zu den Begriffen, dann kann man sich besser vorstellen, was das denn genau sein soll. Äh, alea ist der Würfel auf Lateinisch, das ist die so intrinsische Unsicherheit, die einfach aus so einer gewissen Zufälligkeit kommt. Also da sagt man oft auch Datenunsicherheit und man sagt auch oft, dass die nicht reduzierbar ist, weil das ist halt so einfach diese Streuung, die hat man halt einfach drin. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es dann eben diese epistemische Unsicherheit. Episteme ist äh, griechisch für das Wissen oder die Erkenntnis. Ähm, und das ist die Unsicherheit, die daher einherkommt, dass man eben kein vollständiges Wissen über... Zum Beispiel diesen datengenerierenden Prozess hat oder über wie, welches Modell das Richtige wäre. Also alles, was mit jeglicher Form von Wissen, also auch Expertenwissen oder einfach genug Wissen über die Daten, also die Datenmenge ähm, zu tun hat, das ist eben, das wird in diese epistemische Unsicherheit reingesteckt. Mhm. Und man sagt, naja, Wissen kann man ja wieder irgendwie akquirieren, man kann ja mehr Wissen haben und deswegen ist die ja theoretisch reduzierbar.
1: Mhm. So. Verstehe.
0: Erstmal so schön, so gut. Das hört sich an sich auch ganz sinnvoll an, aber je länger man über diese Konzepte nachdenkt, desto mehr merkt man, dass eigentlich diese Begriffe gar nicht so fix und so klar sind und so eindeutig, wie, wie man meint, mhm. ähm, weil es sehr, sehr stark darauf ankommt, was man sich sozusagen genau anschaut. Also wenn wir sagen, Alea, der Würfel, würfeln wir mal. Gut, kann man das irgendwie vorhersagen? Nicht wirklich. Also kommt halt eine 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 raus. Das heißt, diese gesamte Unsicherheit, die wir im Würfeln haben, ist halt einfach aleatorische Unsicherheit. Da kann man halt nichts reduzieren. Mhm. Wenn wir jetzt aber sagen würden, na gut, wir messen jetzt halt mal genau die Ausgangsposition und würfeln den auf eine ganz gewisse Art und Weise, dann hat man ja vielleicht eine bisschen bessere Chance, vorherzusagen, was denn dann rauskommt. Mhm. Und jetzt hat in einem ganz übertriebenen Extremfall, wenn man wirklich jede Windbewegung und Geschwindigkeit und sonst was messen könnte, könnte man es ja theoretisch perfekt vorhersagen. Ja. Das heißt, alles, was davor aleatorische Unsicherheit war, kann dann irgendwie zur epistemischen Unsicherheit mhm. sozusagen sich umwandeln. Mhm. Aber das widerspricht ja schon wieder dieser Definition, dass die aleatorische nicht reduzierbar ist. Und deswegen ähm, finde ich es ganz wichtig, dass man da immer schaut, in was für einem Kontext und in was für einem Framework bewegt man sich. Und ähm, wie es funktioniert, dass man die trotzdem relativ sauber definieren kann und gut auseinanderhalten kann, ist, dass man eben zum Beispiel sagt, na gut, man hat halt einfach eine gewisse Datensituation. Also man hat gewisse Variablen, man kennt gewisse Eigenschaften von seinen Daten. Und solange man die nicht verändert, ähm, kann man aleatorische und epistemische Unsicherheit schön sauber definieren. Mhm. Also im Würfelbeispiel ohne irgendeine Kamera und ohne eine Ausgangsposition, da weiß man halt nichts Zusätzliches. Und das ist alles aleatorisch. Wenn man jetzt aber dieses ganze Framework verändert, könnte man dann wieder sagen ähm, okay, man hat die Ausgangsposition noch mal als Variable. Und dann ist wieder dieses Epistemische und Aleatorische sozusagen eindeutig definiert. Mhm. Und das hilft einem dann im Nachhinein wieder bei der Betrachtung mit, was ist jetzt tatsächlich reduzierbar? Weil mhm. das ist ja im Endeffekt das, was einen interessiert. Man möchte ja irgendwie diese Unsicherheit reduzieren. Und meistens fängt man dann gar nicht viel mit der Aleatorischen an, weil die ist halt einfach diese Zufälligkeit, die drin ist.
1: Mhm. Mhm. Okay, genau. du hast jetzt auch viel von Unsicherheit reduzieren eben gesprochen. Vorhin hatten wir auch schon erwähnt, manchmal will man es vielleicht auch gar nicht. Ja? Also, ähm, aber ich finde es ich sehr spannend. Das erinnert mich auch ähm, an eigene ähm, Studien, die ich gemacht habe über Unsicherheit von äh, neuronalen Repräsentationen im Gehirn. Also ähm, es gibt Zellen im, im Gehirn, im Hippocampus, die signalisieren den Ort im Raum, während ein Tier rumläuft, da kann man die Hirnströme messen und dann sieht man sozusagen an einer Stelle im Raum, dass diese eine Zelle immer gerne aktiv wird. An einer anderen Stelle ist es eine andere Zelle. Und so, wenn man die ganze Population dieser Zellen anschaut, kann man sozusagen rückwirkend mit einem Belgian Decoding zum Beispiel relativ gut, ohne dass man das Tier beobachtet, also man muss das Tier einmal vorher beobachtet haben, um sozusagen die Zuständigkeiten der Zellen kennenzulernen. Aber dann kann man im Nachgang ohne Kamera relativ gut dekodieren, wo das Tier rumläuft. Obwohl das Ganze sehr unsicher ist. Da gibt es große Streuungen, man spricht davon Overdispersion, also Überstreuung. Ähm, es ist sozusagen zufälliger als Poisson nochmal. Also nochmal zufälliger als einfach nur Würfeln. Und ähm, das Interessante war damals, dass die ganze Wissenschaftscommunity sozusagen versucht hat, dieses Rauschen zu reduzieren und zu verstehen oder irgendwie zu modellieren durch noch extra Prozesse und so weiter. Und ähm, was aber ganz interessant war, wenn man genau hingeschaut hat, war die Abweichung, also das Rauschen, korreliert zwischen den einzelnen Zellen was dann eigentlich da, da, äh, dafür gesprochen hat, dass es sozusagen aus unserer Sicht ein äh, epidemisches Rauschen zwar ist, weil wir nicht genügend Wissen haben, was da passiert, aber ähm, was ist das für das Tier? Ist es ein Problem für das Tier oder ist das, Problem, äh, ist das Tier sozusagen oder diese, diese, dieses, dieser Organismus, ähm, kann es das auch nutzen? Es kann ja sein, dass es das weiß in welcher Weise oder was gerade diese, dieses Gesamtmuster der Zellen, das Gesamtfeuermuster verschiebt oder so. Und ähm, tatsächlich habe ich mir dann Tiere angeschaut, die im Dunklen rumgelaufen sind. Und ähm, wenn die gegen die Wand ge ge gelaufen sind, dann hat sich, das, hat sich dieses äh, ähm, Muster sozusagen wieder st stabilisiert und es war wieder ein bisschen korrekter. Ähm, das heißt, die Zellen haben wieder mehr an den Stellen gefeuert, wo sie... Feuern hätten sollen, basierend auf, äh, auf den Sessions im Tageslicht, auf, äh, basierend auf den Experimenten. Und ähm, ich habe damals viel drüber nachgedacht, wo, was ist, woher kommt jetzt eigentlich dieses Rauschen und wie interpretiert man, wie sollte man das interpretieren? Weil in der ganzen Dekodierungstheorie, also sozusagen, wenn man sich von einem Algorithmus oder von einer KI, in dem Fall war es eine wirkliche Intelligenz, den Output anschaut und man hat da so ein bisschen Rauschen, dann ist, stellt sich die Frage, was kann man damit dann machen? Was kann sozusagen ein nachgeschalteter Mechanismus wiederum damit machen? Je, je verrauschter das aussieht, desto mehr wirkt so, als kann ein nachfolgender äh, Mechanismus nichts mehr damit anfangen. Zum Beispiel, wenn wir dieses Bayesian Decoding gemacht haben, um den Ort zu dekodieren, ähm, haben wir dann natürlich Probleme, wenn das Rauschen groß ist. Ähm, jetzt, wenn man aber die Korrelationen zwischen den einzelnen ähm, Zellen sich angeschaut hat, dann wurde das Ganze plötzlich ziemlich viel besser, die Performance von dem Decoder. Und ähm, da war es dann auch so, Woher soll das Tier denn eigentlich auch wissen, wo es ist, wirklich, bis auf den letzten Millimeter? Also bis zu welcher Genauigkeit können wir überhaupt erwarten, dass die Daten wirklich auch ähm, genau gemessen werden können? Im Endeffekt hat ein, ein Tier halt auch einen Messfehler. Ähm, und in, diesen, in, in, in diesem Kontext ähm, es ist es auch mathematisch, finde ich, sehr interessant, wo man sozusagen den Term ansetzt. Ähm, ich weiß nicht, ja. wie, wie, ähm, wie ihr das äh, in der Regel beschreibt. Also, ich weiß nicht, wir haben jetzt keine Tafel hier und äh, vielleicht blenden wir es im Nachhinein mal ein. Wie, ähm, was sind denn so die gängigen Noise-Modelle, die ihr jetzt bei euren Betrachtungen ähm, verwendet?
0: Also, wir betrachten das gar nicht so konkret, dass wir sagen: Okay, es gibt Noise-Term und es gibt noch irgendwelche mhm. anderen Terme. Okay. Ähm, aber das ist total interessant, weil. Das spielt ja genau darauf ähm, an, dass so in der klassischen Statistik sagt man, okay, man will sein y modellieren, das ist gleich irgendeine Funktion vom x plus y. Plus y, genau. genau und das ist dann eben diese Frage, ob sozusagen tatsächlich dieser ganze Noise oder dieses ganze Rauschen wirklich einfach nur in diesen Labels sozusagen drin steckt, dass man die irgendwie nicht sauber messen kann oder wie du es eben schon ein bisschen angedeutet hast, dass es halt einfach in den Daten an sich oder im Gehirn des Tieres an sich schon drin steckt.
1: Also um in der Formel zu sprechen, wäre das dann sowas wie sozusagen y ist gleich f von x plus y Klammer zu plus vielleicht noch ein anderer neues y genau und das macht halt sehr viel Unterschied also auch in der Art in den, ja, in den, in den Nicht-Linearitäten, die sich dann bilden und so weiter.
0: Ja, total. Also das ist super relevant, da sich eben genau, genau solche Gedanken zu machen. Und das ist auch sozusagen, wofür ich als Statistikerin im Herzen immer plädiere, hm. dass man sich da seine Daten auch wirklich hinterfragt, wo die herkommen, was da genau hm. passiert ist. Weil eben genau diese typische Machine Learning-Betrachtungsweise ist auch ähnlich, dass man sagt, na gut, dieses Rauschen, dieses Epsilon, das hängt halt, nur da, damit zusammen, dass du es halt nicht ganz perfekt modellieren kannst. oder Und es ist natürlich Gauss. Genau. Und es ist natürlich Gauss verteilt. <lacht> Sowieso. Everything is normal. <lacht> ähm, und das ist eben genau das Wichtige, dass man sich auch nicht nur überlegt, wo kommt ein potenzielles Rauschen her, sondern auch, hat man überhaupt alle wichtigen Variablen irgendwie gemessen? Hat man mhm. überhaupt die Daten, die man sich anschaut, sind die alle aus einem total kleinen Bereich gesampelt, obwohl die, die wahre Welt oder die Realität eigentlich viel breiter wäre und man eigentlich ein viel, viel allgemeineres Modell hätte haben wollen. Das geht aber nicht, weil die Daten halt nur sehr spezifisch sind. Mhm. Oder man hat irgendwelche... Ähm, Missing-Data-Situationen, also fehlende Datensituationen, dass da entweder ganze, ganze Beobachtungen oder einzelne Variablen fehlen. Also so diese ganzen typischen Probleme, die man eigentlich so aus der Statistik irgendwie mal kennt und äh, auch eigentlich gelernt hat, wie man mit denen umgehen kann. Die werden total irgendwie vernachlässigt mhm. im Machine-Learning-Bereich. Da sagt man, okay, ich habe hier meinen perfekten Datensatz damit machen wir, da schmeißen wir jetzt ein Neural Network drauf und jetzt äh, läuft alles. Mhm. Aber genau, ähm, das spielt so ein bisschen auf, auf eben dieses Überdenken, was sind die Unsicherheitsquellen, wo kommen sie überall her, wie können die irgendwie interagieren mit, mit den Problemen in den Daten und was kann man daraus dann sozusagen machen.
1: Warum sollte ich mich darum kümmern? Warum sollte ich, wenn ich meinen Machine Learning Algorithmus verwende, ähm, warum sollte ich mich drum Was drum ist denn dein
0: Ziel mit dem Machine Learning Algorithmus? Also, ganz oft will man ja zum Beispiel ein möglichst ähm, zuverlässig oder an sich ein möglichst gutes Modell haben. Mhm. Ähm, da sagt man eben also ganz oft so: schaut man einfach, wie ist denn die Accuracy allgemein? Ja. So. Wenn man die möglichst hoch hat, wäre es ja schön und gut. Das ist so das Ziel vom Modell. Wenn jetzt aber die Frage ist, möchte man zum Beispiel für neue, unbekannte Datenpunkte. Mhm. Was vorhersagen, dann wäre es ja ganz interessant da zu wissen, wie es jetzt halt bei genau diesem einem neuen Patienten von mir aus in irgendeinem medizinischen Beispiel, wie es da jetzt halt genau ähm, die Sicherheit, dass das Ergebnis, das der Algorithmus ausspuckt, auch tatsächlich so ist. Mhm. Und das sollte einen auf jeden Fall interessieren, ähm, zumindest in Anwendungen, die, die irgendwie ja so ein bisschen relevanter, ein bisschen sensibler sind, mhm. also sowas wie im Endeffekt überall, wo es irgendwie um Menschen geht. Also ja. wenn man jetzt halt sagt, gut, mein Handy hat jetzt halt das Foto von dem Tier falsch einsortiert und denkt, das ist eine Katze anstatt ein Hund. Mal mhm. passiert halt mal. Wäre jetzt halt nicht so schlimm. Aber wenn man jetzt halt sagt, so ups, jetzt habe ich den Patienten aus Versehen als äh, super gesund einsortiert, aber in Wahrheit stirbt er jetzt halt in der Woche an irgendeinem Tumor im Gehirn. Das wäre jetzt halt schon wieder ein bisschen äh, problematischer. Ja, ja. Und deswegen ähm, finde ich, dass eben genau in solchen Anwendungsfällen also wo sozusagen die Entscheidung einen großen Einfluss auf, ja, ich glaube meistens ist es schon, schon Sachen, wo dann im, im Endeffekt jetzt irgendein Lebewesen sozusagen da äh, mit, der, mit der Entscheidung leben muss, ähm, dass es da eben wichtig ist, auch solche Unsicherheiten ja, benennen zu können, wissen zu können, wo die auftreten und die dann im Idealfall Entweder reduzieren, wenn das ähm, möglich ist oder wie in dem Beispiel mit ähm, vorhin mit dem Tier, das nicht genau weiß, ob das jetzt ein Zentimeter weiter links oder rechts steht, dass wenn man weiß, dass das einfach Unsicherheiten sind, die existieren, die einfach noch mit in diesen Modellierungsprozess mit aufnehmen. Mhm. Mhm. Genau, also das ist glaube ich so das wichtige Fazit, wenn man eh nichts mit dem Ergebnis verändern kann, also wenn man nicht die Möglichkeit hat, irgendwie auf das Ergebnis von dem ähm, künstlichen Intelligenz-Algorithmus zu reagieren, dann braucht man die Unsicherheit auch nicht. Weil wenn einfach das Ergebnis ist da und so wie es ist, wird es weiterverwendet, man kann nichts machen, dann bringt es einem vielleicht auch nicht so viel. Aber ganz oft hat man ja trotzdem irgendwie so den Human in the Loop, sage ich mal, also den Menschen, der wirklich mhm. ähm, irgendwie drauf reagieren kann, sei es in irgendeinem Beispiel, wo automatisiert äh, Kfz-Versicherungsfälle eingeteilt werden sollen, naja, bei möglichst unsicheren Fällen, dann kann man das ja trotzdem einem Sachbearbeiter schicken.
1: Genau. Habe ich gerade dran gedacht an das Beispiel. Es ist ja wirklich so, dass wir eigentlich in, in doch sehr vielen, also auch in unserer Arbeit, in sehr vielen Fällen doch einfach ähm, ja, Klassifizierungen machen, die am Ende irgendwie auch eine Bedeutung haben, ja, für den Kunden, für den Endanwender, wie auch immer. Jetzt in dem Fall, ähm, weiß ich nicht, Kreditvergabe oder Versicherungen, ähm, Schadensregulierungen und so weiter. Es ist halt einfach ein Unterschied, ob, äh, ein, wenn ein Algorithmus ganz sicher ist, der Schaden muss abgelehnt werden, dann ist es einfach was so anderes, wie der Mittelwert ist zwar immer noch bei Schaden ablehnen, aber eigentlich ist die Streuung riesig und da ist auch ein großer Teil in dem Bereich Schaden annehmen sozusagen.
0: Ja. Also ähm, Da gibt es auch ganz spannende Anwendungsfälle, wie man dann sozusagen noch mal ein bisschen weiter mit dieses Konzept, mit den unterschiedlichen Unsicherheiten anwenden kann. Zum Beispiel, wenn man sagt, man hat dann jetzt halt irgendwie ein neues Beispiel, da ist sich der Algorithmus unsicher, das muss sowieso zu einem Sachbearbeiter geschickt werden und wenn der das dann sozusagen danach nochmal neu labeln kann und man kann genau diesen Fall wieder in sein Modell mit aufnehmen, das nennt sich dann Active Learning, also mhm. so aktives Lernen, wenn man sozusagen aktiv immer wieder die Daten sozusagen erweitern kann und da ist wieder total interessant, wenn man ähm, ein Beispiel hat, wo diese epistemische Unsicherheit hoch ist, also diese reduzierbare, mhm. dann wird das ja im Idealfall ähm, dem Algorithmus besonders viel helfen. Genau. Weil es jetzt nicht einfach eine, eine zufällige Streuung ist, wo man sagt, so, naja, gut, das war halt jetzt einfach so ein Grenzfall, sondern es ist wirklich irgendwas Neues, Unbekanntes sozusagen. Und das ist da eben, gibt es ähm, relativ viele spannende Anwendungsfälle tatsächlich, wo es dann im Nachhinein, wenn man genau weiß, welche Beobachtungen sind die mit der hohen aleatorischen, welche sind die mit der hohen epistemischen Unsicherheit, dass man damit dann eigentlich echt viel anfangen könnte.
1: Gibt es auch Verfahren, wo ähm, zum Beispiel während einem Active Learning das Labeling, wo da doch zusätzlich noch eine Unsicherheit mit angegeben wird? Also ich hatte das mal bei einem, da ging es um Schadenserkennung in, 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 in Bildern und Videos. Ähm, und äh, da haben wir auch wieder immer wieder mit dem Gedanken gespielt, sozusagen dann noch das mit einem Active Learning Ansatz zu erweitern. Mhm. Ähm, und ich habe mir immer gewünscht, dass dann äh, der Nutzer auch angeben kann, wie sicher er sich denn ist bei, seiner, bei seinem Labeling sozusagen. Dann könnte man das halt auch wieder mit einfließen lassen und so weiter.
0: Ja, ähm. also ist auf jeden Fall äh, jetzt halt sozusagen ein äh, aktives Forschungsfeld, wie man das gut machen kann, mhm. aber da... Das ist eben nämlich genau ein Thema, dass man weggeht von diesen Ground Truth Labels. Das ist jetzt ein Schadensfall, Ja, das ist einer Nein. Sondern dass man so diese Unsicherheit, die einfach in den Daten mit drin steckt, dass man die mitmodelliert. Mhm. Genau, also jetzt hat direkt in Kombination mit Active Learning, weiß ich jetzt nicht genau, ob mir das über den Weg schon gelaufen ist. Aber es sind auf jeden Fall zwei Gebiete, die ähm, viel mit diesem Unsicherheitsthema zu tun haben. Und da macht es ja total Sinn, das, das auch zu verbinden.
1: Ich meine, in unserem menschlichen Umgang miteinander arbeiten wir ja auch damit. Da sagen wir ja auch dazu, wenn wir uns unsicher sind bei einer Aussage. Ja. Also, keine Ahnung, steht mir, steht mir das Hemd oder was weiß ich. Ne? Dann sagt sag das Gegenüber vielleicht, ja, total oder so, ja, mh, probier doch mal noch ein anderes an. Ja? Das ist ja im Prinzip auch schon ein Label, aber mit einer Unsicherheit dazu gegeben. Und ähm, deswegen ist es für mich nur eine natürliche Konsequenz, dass wir das auch ähm, weiter einbauen. Ähm, ganz praktisch gesehen, was sind denn die Ansätze, wie man jetzt ähm, die Unsicherheiten im Output äh, von einer KI misst? Also ich denke da vor allem an Variationsansätze, dass man den Input variiert und schaut, wie sensibel, also Sensitivitätsmessungen macht wahrscheinlich.
0: Das ist eine Möglichkeit, genau. Ganz viel wird... Ähm also zum Beispiel so eine ganz heuristische Methode, die aber öfters angewendet wird, ist, ähm, das nennt sich dann Monte Carlo Dropout. Mhm. Ähm, Dropout ist ja eine Möglichkeit, wie man bei neuronalen Netzwerken ähm, die so ein bisschen regularisieren kann, dass die Ergebnisse da stabiler sind. Und das macht man, indem man sozusagen einzelne Neuronen einfach mal während dem Trainingsprozess mal ausschaltet, mal einschaltet, dass sozusagen nicht das gesamte Ergebnis an einer gewissen Stelle komplett nur von dieser Stelle abhängig ist, ja. sondern dass man so ein bisschen diesen Lernprozess verteilt auf dieses gesamte Netz. Ähm, das ist ursprünglich eigentlich eine Methode eben aus dem Training des neuronalen Netzes. Aber was man auch machen kann, ist, dass man das, wenn es schon fertig trainiert ist, nochmal anwendet, mhm. den gleichen ein Input sozusagen mehrfach durch dieses neuronale Netz schickt, immer wieder mit unterschiedlichen von diesen Neuronen an und aus. Und man hat dadurch eben auch eine Variation vom Output. Mhm. Und sieht dann sozusagen dieser gleiche Input, je nachdem, ob das eine Neuron links oben an ist oder das andere rechts mhm. unten aus, äh, unterscheidet sich mhm. dann ein bisschen der, der Output. Mhm. Und das sorgt eben dafür, dass man einfach mehrere Ergebnisse hat. Und da sieht man ja dann auch eben, wie stark streuen die sind, die wird zum Beispiel bei genau diesem Input immer der Schaden vorhergesagt. Also es ist immer ein Schadensfall. Dann, ist man ja sicher, oder dann kann man sich sicherer sein, dass es tatsächlich einer ist, als wenn diese Streuung extrem groß ist. Ja. Also das zeigt eben irgendwie, wie kommt man auf so eine Art von Konfidenzintervallen. Mhm. Und da gibt es eben viele unterschiedliche Möglichkeiten. Also dieses Monte Carlo Dropout ist eine Möglichkeit, Ganz typisch auch Ensemble-Methoden, also dass man mehrere Modelle mhm. oder mehrere gleiche Modelle trainiert und da auch wieder ähm, die Outputs vergleicht, also auch sehr, sehr ähnliche ähm, Möglichkeit. Was jetzt halt so, ich sag mal, im Kommen ist, ähm, sind bayesianische neuronale Netzwerke. Mhm. Da ist sozusagen die Idee, dass man anstatt ähm, einfach feste Werte für seine einzelnen Gewichte überall hat, mhm legt man auf jeden, jedes einzelne Gewicht eine Verteilung drauf.
1: Samplet dann jeweils hier. Und
0: genau, kann, macht es dann eben über diesen bayesianischen Ansatz und dann kann man eben auch schauen, wie sich die Ergebnisse, wie sozusagen diese Verteilung von, ähm, also dieser Predictive Posterior nennt sich das, also von dieser Prädiktion, von dieser ähm, Verteilung, die eben den, das, das, die Zielvariable beschreibt, aber da muss man
1: auch vorsichtig sein, nehme ich mal an. Sowohl bei dem Ansatz jetzt wie auch bei dem Dropout-Ansatz. Es geht wahrscheinlich erst ab einer gewissen Größe und Robustheit von dem ähm, von dem Algorithmus, von dem Netzwerk. Wenn ich, glaub, ich jetzt ein kleines Perzept das, von mit ein paar Neuronen habe, dann ändert halt jedes einzelne Neuron an oder aus sehr viel.
0: Ja, total. Also das ist, ähm, glaube ich, allgemein eine Aussage, die immer stimmt, dass man da wirklich darauf achten muss, dass die Modelle... Und die Datengröße und alles halt gut zusammenpassen und dass man da kein super krasses Overfitting hat oder auch überhaupt Modelle hat, die sozusagen komplex genug sind, um die Struktur zu erfassen. Also genau ja. das Gleiche, wenn du jetzt halt irgendwelche Bilder klassifizieren willst und da mit einem linearen Regressionsmodell, also dieses allereinfachste Modell, was es in der Statistik mhm. gibt, mit dem anfängst, dann kommt man da halt nicht weit. Ja. Und dass man da wirklich die Sachen aufeinander abstimmt, ist, glaube ich, Insgesamt äh, in allen Anwendungsfällen wichtig, egal ob man sich jetzt die Uncertainty anschaut im mhm. Nachhinein oder nicht.
1: Was ich auch, was ich auch äh, als sozusagen als eine best practice für mich in meinem Leben erarbeitet habe, ist ähm, den Prozess, den ich, von dem ich ausgehe, ja, das Modell, was auch immer, die, ähm, die Formel, wie auch immer, die, die Input-Output-Funktion, dass ich die wirklich modelliere und simuliere, Monte-Carlo-mäßig und wirklich eine Streuung ansetze an verschiedenen Stellen und mir mal wirklich auch anschaue, was dann am Ende da rauskommen kann. Da können ja total verrückte Sachen rauskommen, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, weil man irgendwie nicht die Extremwerte mitprobiert hat oder so. Und ähm, ja, es ist ja, auch, es ist ja auch selbst in einem Datensatz, der, ähm, sage ich mal, irgendwie... Ähm, abgeschlossen ist und stabil. Auch da drin kann es ja sein, dass es Regionen gibt, die, die unsicherer sind und so weiter. Und ich finde, das ist immer sehr hilfreich gewesen, einfach das wirklich auszuprobieren und rumzuspielen damit. Ähm, so Surrogatmodelle modelle machen und solche Dinge. Ähm, was ich jetzt in letzter Zeit auch immer häufiger äh, höre, sind conformal Predictions. Mhm. Habe ich mich persönlich jetzt noch nicht sehr viel damit auseinandergesetzt. Ähm, sagt dir das was?
0: Ja, auch sehr spannendes Thema. Also ich... Ähm bin jetzt halt nicht zu 100 fit in den allen Untiefen der, der Theorie dahinter. Aber das ist auch, gefällt mir wieder, also ich muss es so oft sagen, aber als Statistikerin finde ich es wieder wirklich <lacht> sehr spannend, weil das so ein bisschen so eine Idee von Hypothesentests in mhm. sich hat. Also man hat da, ähm, das ist eine Methode, wie man eben eine Unsicherheit ähm, quantifizieren kann. Oder beziehungsweise bei Conformal Predictions geht es darum, dass man, nicht ein einziges Label vorhersagen möchte, sondern sagen möchte, so okay, was sind denn sehr wahrscheinliche Label? Also es macht meistens Sinn, wenn man irgendwie mehrere Klassen zur Klassifikation hat oder in einem Regressionsbeispiel halt mehrere Werte. Also wenn es nur Ja oder Nein ist, ist es ein bisschen schwierig. Damit kann man dann nicht viel anfangen. Aber die Idee dahinter ist, dass man eben schaut, man hat seine Daten und schaut, trainiert sein Modell darauf. Das ist jetzt auch erstmal total agnostisch, was das für ein Modell ist. Das kann man, soweit ich weiß, einfach dann im Nachhinein noch äh, sozusagen diese Conformal Prediction äh, mhm. draufsetzen und schaut einfach bei seinen bekannten Testdaten, wie, sind, äh, wie ist ein gewisser Non-Conformity-Score. Mhm. Das heißt dann so, das kann im einfachsten Fall einfach der Softmax-Output äh, sein von zum Beispiel so einem neuronalen okay. Netzwerk. Das hat man eh schon. Die sind aber sozusagen nicht äh, sauber kalibriert. Also das ist ja keine tatsächliche Wahrscheinlichkeit. Ja. Und wenn man das deswegen als Wahrscheinlichkeit verwendet, ähm, ist das ein bisschen schwierig. Aber man kann es sehr wohl als Conformity oder Non-Conformity-Score verwenden, mhm. der eben sagt, okay, wie konform, also wie passend ist die Vorhersage zu dieser Datensituation. Mhm. Und dann gibt es ja auch einfach ein paar Grenzfälle, sage ich es mal, wo man vielleicht einen relativ niedrigen Wert für eine Klasse vorhergesagt hat, aber das war sie dann doch. Mhm. Und dann schaut man sich im Endeffekt einfach an, na gut, wie ist es denn bei den extremsten 5% zum Beispiel? Klingt wieder sehr stark nach einem Hypothesentest. Mhm. Und ähm, dann schaut man eben bei einer neuen Vorhersage, also bei einem neuen Datenpunkt, den man davor nicht kannte, ähm, welchen Score kriegt der jetzt hat? Und fällt er in diese Region von den Bekannten, wo man denkt, so, ah ja, bei den meisten hat es ja so gepasst. Oder ist das zu nonkonform? Hm. Und dann kann man das sozusagen mit jedem möglichen Label ähm, ausprobieren. Also wenn wir jetzt, ich weiß nicht genau, fünf verschiedene Klassen für irgendwas hm. hätten, dann schaut man, okay, wie ist es für Klasse 1, wie ist es für Klasse 2, wie ist es für Klasse 3. Und dass man, wenn man dann irgendwie sagen möchte, na gut, ich möchte jetzt aber mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent das wahre Label in meinem Set drin haben dann kann man sich genau diese paar Klassen raussuchen, die ja. eben möglichst konform dann sozusagen sind. Und dann kommt zum Beispiel raus, na gut, mit Klasse 1 und 2 decken wir schon diese 95% ab. Dann wissen wir uns, ja gut, mit diesen zwei Dingern, das ist ja schon relativ gut. Bei einer anderen Beobachtung reicht eine einzelne Klasse, da reicht nur die 1, da sind wir uns relativ sicher, das ist die 1. Und dann hat man da aber trotzdem diese 95%. Mhm. Und wenn man jetzt irgendein drittes Beispiel hätte, wo total unsicher ist, also wo unser Algorithmus wirklich gar nichts damit anfangen kann, dann kommt zum Beispiel raus, naja, es könnte Klasse 1, 2, 3, 4 oder 5 sein. Ja. Und dann hat man darüber eben eine sehr gute Aussage ähm, über die Unsicherheit oder Sicherheit von dem Algorithmus, weil man eben tatsächlich so eine Art von, ja, ich nenne es mal eben Konfidenzintervall aufbauen mhm. kann. Und okay. das ist halt total spannend, weil ähm, einem das ja dann doch was hilft, dass man dann wieder sagt, okay, wir nehmen nur die... Ähm, die, die, wo nur eine Klasse vorhergesagt wird. Das mhm. sind die, wo wir uns ganz sicher sind. Und bei den anderen, dann äh, muss doch vielleicht wieder ein Mensch drauf schauen.
1: Mhm. Okay, spannend. Ja, das ist, äh, klingt auf jeden Fall nach einem sehr interessanten Ansatz. Wir sind jetzt auch direkt gleich wieder ein paar Erinnerungen hochgekommen, äh, mir ein bisschen was, bisschen was dazu eingelesen. Ähm, was ich jetzt noch ganz spannend finde, ist, ähm, ich habe das jetzt auch gerade schon wieder total an so Bootstrapping und Checkknifing und so weiter mhm. erinnert, weil im Endeffekt ähm, nur da verändert man halt, den, nimmt man ein Subset vom Input und schaut, was dann rauskommt, dann nimmt man ein anderes Subset, schaut, was rauskommt und so bildet man dann sozusagen eine, eine Verteilung am anderen Ende, ähm, finde ich, da sind gewisse Ähnlichkeiten da. Ähm, ist dann auch wieder sozusagen eine Brücke zurück zu dieser Sensitivitätsanalyse, wo wir auch schon vorhin kurz gesprochen haben. Ähm, was siehst du denn so in der Praxis? Also wir haben ja jetzt, vielleicht nochmal um den Kontext zu geben, wir haben ja jetzt auf politischer Ebene in Europa immer mehr ähm, Regulationen, Regulatorien für KI, gerade auch in dem Bereich, wo wir schon darüber gesprochen haben, Versicherungen, Banken, ähm, Medizin sicherlich sowieso, ja, da ähm, gibt es ja schon immer ähm, viele Anforderungen und so weiter. Ähm, was siehst du denn jetzt so ähm, im Bereich Unsicherheitsmessung im, im, in der KI als so das, was wir als Nächstes wirklich auch sehen werden in, in, in der Praxis?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube dadurch, dass ähm, sozusagen die Theorie dahinter noch nicht so Super safe and sound ist, ist es, glaube ich, relativ schwierig, da schon Aussagen zu treffen. Also, weil man muss ja erstmal eine gewisse gesicherte Methodik, sage ich mal, haben, damit da das überhaupt irgendwie in Frage kommt. Also, Können
1: weil, wir die denn bekommen?
0: Ich hoffe ja. Deswegen mache ich ja mein PhD genau zu dem Thema und hoffe, dass man da ein bisschen. Ähm, eben sozusagen Teil dazu beitragen kann, weil eben genau was wie dieses Monte Carlo Dropout, naja, man macht halt paar Neuronen an oder aus, aber wie viele? Hm. Und wann? Und warum? Okay. So, das sind alles Fehlen Fragen. So
1: Daumenregeln Genau. Und, so weiter.
0: und am besten halt nicht nur Daumenregeln, sondern am besten halt wirklich irgendwie mathematisch, methodisch gesichert, dass man sagen kann, gut, wenn man diese Werte verwendet, dann hat man tatsächlich ähm, irgendwie gut mit einer
1: gewissen Sicherheit, einer eine S gewisse S genau. Unsicherheitsmessung.
0: Sowas so, so in der Art. Ja. Ähm, also deswegen hoffe ich, dass sozusagen jetzt halt die ersten Schritte sind, dass da am besten, also ich glaube, dass was da wirklich viel helfen würde, wäre so ein bisschen mehr, also ich nenne es mal interdisziplinäre Forschung, im Sinne von, dass da jetzt nicht nur reine Informatiker, nicht nur reine Statistiker, nicht nur reine Mathematiker hm. daran forschen oder nicht nur reine Physiker, das ist ja genau, also wie du es auch gesagt hast, ein wichtiges Thema, sondern dass man da so ein bisschen die Brücken schlägt zwischen den Disziplinen, weil das, glaube ich, genau das ist, was einem viel hilft, also Vielleicht hat man da die Informatiker, die mit vielen guten Ideen kommen. Sowas wie das Monte Carlo Dropout ist ja eigentlich eine sehr heuristische ähm, mhm. Anwendungsweise. Und wenn da jetzt halt mal ein Mathematiker da hinkommen würde und sagen würde, so, okay, ich beweise dir jetzt, halt, warum das auch mhm. funktioniert. Mhm. Und jetzt zeige ich dir, warum das garantiert unter diesen und jenen ähm, Annahmen funktionieren muss. Wenn das alles ähm, sozusagen erfüllt ist, dann glaube ich, dass es auch deutlich einfacher sein wird, ähm, irgendwie so auf politischer Ebene. Regulatorien äh, bringen zu können. Ja. Deswegen wird halt sonst, glaube ich, viel einfach mit ganz einfachen linearen Regressionsmodellen ge gearbeitet, weil da hat man eben so Sicherheitsaussagen, ja. da hat man halt einfach Hypothesentests. Und wenn die Annahmen stimmen, dann ist man, hat man ja. halt auch sozusagen...
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass tatsächlich inzwischen schon man jetzt doch mal langsam weggeht von der linearen Regression und äh, viele ähm, Unternehmen wirklich jetzt KI-Modelle äh, äh, verwenden und tatsächlich auch in kritischen Bereichen und das nimmt jetzt auch nochmal einen Schwung durch die Medien aktuell, äh, Chat, GPT und Co, jetzt äh, ist KI wirklich angekommen irgendwie, aber die, das Überprüfen dessen äh, und die Regulationsbehörden und so weiter äh, oder Regulierungsbehörden, äh, die tun sich da glaube ich tatsächlich echt noch ein bisschen schwer, weil das halt eben wirklich ein sehr kompliziertes Feld ist. Ich bin mir auch Echt nicht so sicher, wie viel man da wirklich ähm, nachher machen kann, weil es wieder in jedem Einzelfall sehr unterschiedlich ist. Ich glaube, was, was die Mathematiker zum Beispiel liefern könnten, wären so Upper Bounds und so Sachen. Ja. Also, dass man zumindest mal so die...
0: die Konvergenzraten oder irgendwie sowas in der genau. Art.
1: Dass man solche Dinge ähm, finden und festlegen kann. Ähm, so Fischer-Informationen und sowas. Ähm, aber... So ganz genau werden wir das Thema, glaube ich, auch einfach schon auf, auf, ähm, auf ba, aufgrund von ja, der, der Natur. Natur der Welt sozusagen nicht, nicht, nicht handeln können. Ähm, aber ja, also ich finde es ein wirklich sehr spannendes Thema. Ich bin total happy, dass du hier bist und darüber sprichst mit uns. Ähm, und äh, kann ich mir gut vorstellen, dass wir da auch nochmal zusammenkommen könnten mhm. zu dem Thema, da tut sich ja jetzt sicherlich auch eine Menge. Ja,
0: total, also das sind auch so, glaube ich, meine, ich würde fast sagen, abschließenden Worte, dass es sich so viel getan hat jetzt hat in den letzten, ich sag mal, fünf Jahren ja. in, in der Forschung, was so diese ganzen Unsicherheiten an, angeht, dass in den nächsten fünf Jahren werden da, glaube ich, schon auch nochmal ein bisschen... Ja, ich sag mal, mathematisch stabilere Konzepte aufkommen. Mhm. Also ich bin mir, ich bin da sehr äh, zuverlässig, äh, zuversichtlich, dass da was Gutes kommen wird. Ich
1: habe gerade drüber nachgedacht, eigentlich müsste man so einen Unsicherheitskatalog auch mal aufbauen. Was sind denn überhaupt so, also weil tatsächlich bei uns in der Praxis, in den Projekten haben wir das oft, dass. Äh, ja, das Interdisziplinäre fehlt irgendwie so ein bisschen. Dann schauen halt die einen Leute drauf und die anderen Leute und so weiter. Und irgendwann zeigst du das Ergebnis dem Ingenieur und der sagt, ja klar, Temperaturschwankungen. Ähm, genau, und äh, solche, ich meine, das ist jetzt, sind jetzt wirklich einfach ganz banale Ursachen für Unsicherheiten. Aber auch das ist ja was, was man eigentlich auch mal so ein bisschen sammeln könnte. Ähm, da müssten nicht immer alle Leute wieder von vorne anfangen. Und natürlich diese Unsicherheiten wirklich einfach messbar machen dass man irgendwie einen Mechanismus in den Algorithmen hat, der sagt, Obacht, da
0: ist, da
1: ist irgendeine Unsicherheit drin, die, die euch das Ergebnis, die das Ergebnis in Frage stellen lässt. Gerade eben dann out of sample, wenn man, wenn man sich neue Daten anschaut und so weiter. Und es ist ja immer wichtiger, dass die Ergebnisse von KI wirklich verlässlich sind, auch in die Zukunft. Wir haben immer mehr produktiv gesetzte KI-Algorithmen, die müssen dann funktionieren. Und da dürfen ähm, keine kritischen Dinge passieren. Ja. Vielleicht noch eine Frage, ähm, die mir jetzt aufgrund der aktuellen Situation so ein bisschen auf dem Herzen liegt. Hast du dich mal beschäftigt mit den Large-Language-Models und deren Unsicherheiten und so weiter und den Ansätzen, die es da jetzt so gibt, Guardrails äh, oder rail, Railguards oder wie auch immer, ähm, diese ganzen ähm, Frameworks, die es jetzt da gibt, um irgendwie zu versuchen, das, das Thema Unsicherheit dort zu handeln und Verlässlichkeit?
0: Also tatsächlich, ich persönlich jetzt halt, ähm, habe mich nicht viel damit auseinandergesetzt. Die funktionieren, also das ist ja auch kein klassisches Supervised Machine Learning Lassen. Thema, das sind ja eher generative Modelle. Ja. Aber im Endeffekt, dieser, diese Idee lässt sich ja übertragen. Das ist ja so im weitesten Sinne wird das nächste Wort vorhergesagt mhm. und je nachdem, wie sicher diese Vorhersagen wieder sind, ähm, spielt das auch alles eine große Rolle und da mhm. Da merkt man auch, also ich glaube so, dass, äh, ja, ich glaube, da ist einfach auch der wichtige Schritt, dass man versteht, dass zum Beispiel so ChatGPT, dass das ja im Endeffekt keine Wissensdatenbank ist mhm. oder sowas, sondern einfach nur ein Modell, das möglichst gut gelernt hat, menschlich klingende Sprache von sich zu geben und ähm, sozusagen sinnvolle Antworten auf diese Inputs und Prompts zu geben. Aber dass ist jetzt halt sozusagen einfach sozusagen in der Natur der Sache nicht um Wahrheiten und Fakten und sowas geht. Und ich glaube, wenn sozusagen dieser Gedanke und der, diese Idee auch schon ankommt, dann ist das alles halb so wild, weil dann nimmt man jede Antwort, die einem Chat-GPT gibt mit einem ähm, wie heißt das? With a grain of salt?
1: Grain
0: äh, of salt. Ja, yeah, with a grain of salt.
1: <lacht> ja, äh gebe ich dir völlig recht. Ja. Ich glaube auch tatsächlich, dass äh, ich habe da gestern Abend drüber nachgedacht, selbst wenn wir die perfekte KI haben, die wirklich alles weiß, es ist immer noch immer im Kontext mit uns selbst und wir haben immer noch auf unserer Seite eine Unsicherheit. Das heißt, ähm, du, du musst ja immer auch die richtige Frage stellen. Selbst an die perfekte KI musst du die richtige Frage stellen. Ähm, außer vielleicht, sie, sie kennt dein gesamtes Gehirn mit allen äh, momentanen Zuständen und sonst was und der ganzen Historie. Dann können sie es für sich vielleicht auch so erarbeiten. Aber ähm, ja, ich, ich finde das ganze Thema wirklich sehr spannend. Ähm, auch so, so Konzepte wie Konsistenzchecks von Algorithmen mit sich selbst. Ja, also das, zum Beispiel bei ChatGPT könnte man ja sagen, ja, ähm, zu dem Prompt, gib mir eine Ausgabe. Dann frage ich den, den, den Algorithmus, was war denn ein potenzieller Prompt für diese Ausgabe und lasse mhm. den mit dem Prompt nochmal eine Aussage generieren und so weiter und check die dann gegen, ob die inhaltlich immer noch das Gleiche sind und solche Sachen. Da kann man, glaube ich, noch eine Menge machen. Ähm, ist halt alles ziemlich kostspielig bei diesen riesigen Modellen. Ähm, aber bin sehr gespannt, was kommen wird und äh, freue mich auch auf deine Forschungsergebnisse ähm, zum Thema Unsicherheit. Ich habe noch so ein paar Fragen, die ich am, am Ende mal ganz gerne stelle. Sehr
0: gerne, sehr gerne.
1: Ähm, und zwar einmal, ähm, wir haben jetzt eben gerade viel über Unsicherheit gesprochen. Ähm, wenn man jetzt eine KI bauen würde, die du wärst, ähm, Erstens mal, ist das überhaupt möglich? Oder gibt es da zu viel Unsicherheit? Gab es sozusagen zu viele Zufälle in deinem Training, die dafür gesorgt haben, dass du so bist, wie du bist? Und das kann man nicht reproduzieren. Ähm, oder denkst du, ähm, dass, die, dass sozusagen die Unsicherheit nur in der Expression am Ende sozusagen eine Rolle spielt, wenn es um Persönlichkeit geht und um ähm, ja?
0: Ich finde es äh, super schwierig, das als äh, sozusagen Naturwissenschaftlerin zu beantworten, weil das fast eine philosophische Frage ist. Also, so, was, was ist das Selbst, was ist die Persönlichkeit? Geht es dann nur um irgendwie genau die gleiche Reaktion auf wie man mich anspricht oder sowas? Mhm. Also, das ist ähm, super schwierig. Ich glaube, also für mich persönlich macht ein Großteil meiner, meines Seins aus, dass ich halt selber irgendwas fühle und irgendwie wahrnehme und äh, darauf direkt reagiere. Und ich glaube, wenn man einfach nur so einen äh, Conny-2.0-Roboter da hätte, der äh, quasi meinen mein Gehirn als neuronales Netz da abgespielt hätte. Ich glaube, da würde so dieser springende Aspekt, dass man halt tatsächlich noch das Lebewesen dahinter ist, das selber was wahrnimmt und fühlt, würde halt verloren gehen. Ja. Ob es meine Freunde merken würden, weiß ich nicht.
1: <lacht> den, den, den conny -Turing test
0: bestimmt. Genau.
1: Ja, also, ja ich, ich glaube, äh, bei dieser Frage spielt auf jeden Fall die Unsicherheit der ganzen Entwicklung und so weiter auch eine riesige Rolle, total spannend. Ähm, ja, noch eine letzte Frage an dich, ähm, stelle ich auch immer ganz gerne am Ende nochmal. Was würdest du jetzt sozusagen hier in diesem äh, Podcast oder Wodcast gerne mal sehen? Welches Thema hättest du gerne behandelt, vielleicht auch in Anschluss an dein Thema oder auch was ganz anderes, was äh, irgendwie mit KI zu tun hat?
0: Also ich finde es total spannend, wie viel eigentlich in kurzer Zeit ähm, tatsächlich auch so die, also ich meine, ich bin ja in der Forschung, deswegen ist das auch so meine Welt, was da alles passiert. Aber da vielleicht wirklich ähm, Leute, die am Zahn der Zeit versuchen, diese Sachen ähm, tatsächlich auch jenseits von regulierten Bereichen, von Versicherungen und sonst was, wo es wirklich wichtig ist, dass, äh, dass es die Regulation gibt, wie insgesamt neue ähm, KI-Methodik da richtig bahnbrechend verwendet und angewendet werden kann. Also ich glaube, da gibt es relativ viele spannende Anwendungsfelder, was mir jetzt noch einfällt, bin ich irgendwo mal drüber gestolpert, dass es eine Firma gibt, die tatsächlich ähm, KI-gesteuert äh, Klamotten faltet, die aus einer Wäscherei kommen. Und das ist ein höchst komplexes Problem, oh, ja. weil Stoffe, die einzelnen, wie jetzt hat was genau zerknüllt, wo liegt, also irgendwie total banal, aber auch total spannend. Und das ähm, war eine relativ schwierige Aufgabe, das ähm, mhm. tatsächlich zu automatisieren. Und wenn es da irgendwelche coolen Leute gibt, coole kleine Firmen, keine Ahnung, coole Forscher, die Ideen haben, würde ich das sehr gerne hören.
1: Okay, ja, das ist eigentlich eine schöne Idee, einfach mal so, so kleine Startups, die so ein ganz spezielles Problem haben, auch um mal genau. zu sprechen. Ja, ja vielen Dank. Äh, danke, dass du hier warst.
0: Ich bedanke mich auch. Hat sehr Spaß sehr gemacht. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank und äh, auch danke an die Zuhörer. Und damit würde ich äh, die Session auch wieder beenden. Ciao.
0: Tschüss.